0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De boodschap van vandaag die gaat over de twee naturen. En die begin ik met een vraag. Wat is eeuwig leven? Dat is een goede vraag. Ik hoop vandaag weer eye-openers te brengen, wat is eeuwig leven? Het antwoord is, eeuwig leven is de natuur van God. Dat kan je onthouden. Wat is eeuwig leven? Eeuwig leven is de natuur van God. En Johannes, die zegt dit heel mooi in Johannes 1. In het begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord... Was God. Het woord was bij God in het begin. En door het woord is alles ontstaan en zonder het woord is niets ontstaan van alles wat bestaat. Kijk, dit, deze zin moet je ook even onthouden. In het woord was leven. Je leest, ja, dit kent iedereen. Maar... De manier waarop ik het vertel, ga je ogen open voor mooie nieuwe dingen die de geest gods je wil laten zien. In het woord was leven. In het woord is eeuwig leven. Het spreekt ook over Jezus, hè. Het spreekt over God. In het woord is eeuwig leven. God is eeuwig leven. De natuur van God is eeuwig leven. En dit vind ik ook mooi. En het leven was het licht voor de mensen. Dit vind ik zo mooi. In het woord was leven, eeuwig leven, en in het eeuwige leven, dat dat licht, dat eeuwige leven, is het licht voor de mensen. Met andere woorden, dat eeuwige leven, dat licht, dat verlicht de mens. Dat verlicht het verstand. Dat is eigenlijk ook wat er gebeurde toen Jezus kwam. Toen kwam het licht in de wereld. Ik ben het licht, zegt Jezus. Het verlicht het verstand. Ik denk dat is ook de reden dat het Westen die dat eeuwige leven heeft aangenomen, geaccepteerd heeft, want de zijnen hebben hem niet aangenomen... en in het Oosten en het Verre Oosten hebben ze hem ook niet aangenomen... daardoor heb je daar allerlei andere soorten religies... maar het Westen heeft dat leven geaccepteerd aangenomen... waardoor dat verstand verlicht is geworden van het Westen. Want van daaruit toen Jezus kwam kwam ook de kerk en kreeg je ziekenhuizen, scholen, door de educatiescholen werden de uitvinding, uitvindingen gedaan. Uitvindingen komen uit het westen. De, dit, dit gaat een beetje dieper, hè? maar daar moet je maar eens over nadenken. Uitvindingen die komen uit het westen, die komen niet uit het oosten, helemaal niet uit het verre oosten. De uitvindingen komen uit het westen, het heeft het westen rijk gemaakt. Het heeft het beste, anders gezegd, gezegend. Allemaal omdat het licht kwam. En zij die het leven hebben geaccepteerd, zijn verlicht geworden. En door die verlichting zijn we wijzer geworden. Hebben we kennis gekregen, hebben we uitvindingen gedaan. Nou... Het was de bedoeling van God dat de mens een eeuwige metgezel van God zou zijn. Het was de bedoeling van God dat... Laat ik het een stukje even verder lezen. Het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Maar de wereld wilde niets van het woord weten, zie je? Zij die dat niet wilden accepteren en weten, zijn niet verlicht geworden, hebben niet dat eeuwige leven kunnen ontvangen. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft het niet geaanvaard. Maar allen, hier staat het, allen die hem wel hebben aanvaard, allen die dat eeuwige leven, dat leven wel hebben aanvaard, die zijn verlicht geworden... En geloven in zijn naam heeft hij macht, heeft hij recht gegeven om kinderen van God te worden. <lacht> Mooi is dat hè. Als je het aanvaardt, dat leven, krijg je de macht, dan komt dat licht, dan komt dat leven in je, hè? waardoor je een kind van God wordt. Zij worden opnieuw geboren. Niet op een natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen, omdat de mens dat wil, hè? dus vanuit de man, vrouw. Maar zij zijn uit God geboren. Als je het leven accepteert en het leven en het licht komt in je, dan word je uit. God geboren, dan word je wederom geboren. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Het was vol van genade en waarheid en hebben gezien hoe groot hij is. De enige zoon van de Vader spreekt over Jezus Christus. Het was dus de bedoeling dat de mens een metgezel van God zou zijn. Het was de bedoeling dat de mens Gods kinderen zou voortbrengen. Dat God op zo'n manier een gezin zou stichten. Allemaal met het eeuwige leven. Allemaal met de natuur van God. Dat zegt ook Psalm 8 zo mooi. Als ik s'nachts omhoog kijk en de hemel en het werk van uw handen zie, de maanden, sterren. die u hun plaats gegeven hebt. wat is dan de mens? Wat is dan de mens dat u zoveel om hem geeft? Wat is een mensenkind dat u zich om hem bekommert? En u hebt hem een plaats vlak onder uzelf gegeven. Bedoeling, kinderen, gezin. U hebt hem bekroond met heerlijkheid en eer. U hebt hem zelfs het beheer gegeven over alles wat u hebt gemaakt... Alles staat onder het gezag van de mens. Dat was de bedoeling. Dat de mens het gezin van God zou vormen met de natuur van God, het eeuwige leven. Leven, leven, leven. Hallo? God is een goede God. Leven, leven, leven. Dat is wat God wilde. Maar toen kwam de zonde. En de mens viel in de zonde. En doordat ze ongehoorzaam waren en in de zonde vielen, verloren zij het recht op de natuur van God. Verloren zij het recht op dat eeuwige leven. En daarvoor in de plaats... Ontving de mens de natuur van de tegenstander van God. En dat is de eeuwige dood. En de eeuwige dood, de natuur van de eeuwige dood van Satan, van de duivel, van de tegenstander van God, en de natuur van God, het leven, die twee leven en dood staan haaks op elkaar... Die, die staan lijnrecht tegenover elkaar. De, de natuur van het leven brengt voort leven. Liefde, vrede, rust, blijdschap, vreugde, geborgenheid. ...vreedzaamheid. Allemaal mooie dingen. Dat is de natuur van God. Schoonheid, reinheid, heiligheid, gerechtigheid... ...komt allemaal voort uit de natuur van God. De natuur van Satan brengt voort dood... ...verderf, oorlog, vuiligheid... Haat, hebzucht, zelfzuchtigheid. Allemaal van die vreselijk nare dingen. Afslachting. Verschrikkelijke dingen. Die twee staan lijnrecht tegenover elkaar. Nou... Vraag, wat doet het eeuwige leven? Wat doet het eeuwige leven? Het antwoord is, het herschept de mens. Ik weet niet of ik de klemtoon goed zeg. Het herschept de mens. Het doet de mens opnieuw geboren worden. Dat is, dat is wat dat eeuwige leven doet. Het herschept de mens. Ik geloof dat Corinthe zegt dit heel mooi. Als u een christen wordt, als je dus dat eeuwige leven accepteert, waar de Bijbel over spreekt, ...God accepteert, Jezus accepteert, dan word je van binnen helemaal nieuw. Je bent als ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. Je krijgt de hele, een hele nieuwe natuur. Je krijgt de natuur van God... Wat in zich heeft, het leven en overvloed en blijdschap, wat we net noemden, dat krijg je. En al dit nieuwe komt van God, niet van de duivel, het komt van God. Die ons door Jezus Christus bij zichzelf heeft teruggebracht. We waren dus in de zonde terechtgekomen. We hebben de natuur van de duivel gekregen. Maar Jezus heeft ons terug bij God gebracht zoals het eigenlijk was toen Hij ons zo geweldig schiep. Hij heeft ons opgedragen overal te vertellen dat iedereen het nu met God in orde kan maken. Ieder mens kan de natuur van God ontvangen. Ieder mens heeft gezondigd en derft de heerlijkheid Gods en komt niet in de hemel. Maar iedereen kan door Jezus Christus de nieuwe natuur ontvangen van God. Amen. Duidelijk, hè? Amen. Hmm, mooi. Vraag. Hoe werkt het dan? Antwoord. Het eeuwige leven wordt gegeven aan de geest van de mens. Toen God zei in de hof, als je ongehoorzaam ben. De dag dat je het doet, zal je sterven. Toen zij aten, toen stierf niet hun lichaam, want ze hebben nog kinderen voortgebracht. Hun geest stierf. Zo het eeuwige leven wordt gegeven aan de geest van de mens. Daar zat het eeuwige leven in, maar dat verloren wij door de zondaar. Door de zonde, maar Jezus brengt ons terug, ontvangen wij het eeuwige leven en wordt onze geest weer levend gemaakt met dat eeuwige leven. De geest van de mens is dat deel van de mens dat wederom geboren wordt. Nou, dit is heel mooi eigenlijk. Want... Het moment dat de geest, dat je geest opnieuw geboren wordt omdat jij dat leven accepteert, dat jij Jezus accepteert, waardoor jouw geest wederom geboren wordt, opnieuw geboren wordt, het moment dat dat gebeurt, bindt die wederom geboren geest waar God in woont, bindt de strijd aan met je zintuigen. Want je zintuigen, die geven jouw hersens prikkels. Waardoor jouw verstand luistert naar die zintuigen en weer doorgeeft aan jouw lichaam om te doen wat jouw zintuigen willen. Dus met andere woorden, als ik, als ik heerlijk... ...als Regina heerlijk Indisch heeft gekookt en ik ruik met mijn zintuigen... ...dan geven mijn zintuig mijn reuk geeft impulsen aan mijn hersens... ...waardoor ik trek krijg en mijn lichaam maakt dat het gaat eten. Dat gaat allemaal in secondes, hè? in split seconds. Maar dan krijgt, ik ruik iets een puls, en die puls maakt dat ik trek krijg... en zorgt dat mijn hand de vork pakt en lekker gaat eten. Dat gaat heel snel allemaal, hè? Maar dat is eigenlijk wat het doet. Als je geest dus dood is in de zonde, wat die dood voortbrengt... dan worden mijn... dan geven die zintuigen prikkels door... Aan mijn hersenen, waardoor ik dingen doe die ik niet moet doen. Want kijk nou dat ik lekker Indisch eten geef, dat is oké. Okay. Maar goed, ik kan ook krijgen dat ik uh, iets kan zien waarvan ik denk, hé, hey, dat is mooi. Een mooie vrouw. Maar dat is niet goed, hè? waardoor mijn hersens impulsen krijgt, verlangens krijgt naar die vrouw en dan gaat handelen om dingen te doen die ik niet moet doen. Als mijn geest dood is, dan hebben die zintuigen en mijn verstand geen enkele tegenstand en doe ik gewoon wat ik doe waar ik zin in heb. En daardoor doen we een hele hoop verkeerde dingen. En dat gebeurt in de wereld. Dat gebeurt bij de onbekeerde. Dat gebeurt ook bij mensen in de kerk die dat eeuwige leven niet hebben. Denk niet dat alle christenen leven zoals ze moeten leven, want dat heeft precies hiermee te maken. Want de kerk, alleen al de katholieke kerk, heeft meer dan 1 miljard mensen. Maar die zijn niet wederom, die zijn niet wederom geboren, dat is maar een deel. Het is de wederomgeboren mens die het eeuwige leven heeft ontvangen, waardoor het anders wordt. Daar kom ik zo op. Maar de meeste mensen zijn... Die hebben niet die wederomgeboren geest, dus die doen precies wat ze zelf willen. En als je dan helemaal niet naar wet of gebod leeft... Ja, dan doe je ook een heleboel verkeerde dingen en dingen, dan ben je in een overtreding. Dan doe je alles wat, wat je zintuigen zeggen... Dan, dan worden we net als God zegt, gewoon een verwilderd volk, bolven, beesten. En zo doen mensen dingen die beesten doen. Maar het moment dat de geest van de mens opnieuw geboren wordt, begint de geest van God in de geest van de mens ook impulsen te geven aan mijn verstand, om dingen te doen naar zijn wil. Maar omdat mijn zintuigen ook impulsen geven aan mijn verstand van dingen die ik niet moet doen en mijn geest, wederomgeboren geest van God, impulsen geeft aan mijn verstand om dingen te doen die God wil, botst dat. Dat is de strijd die je van binnen ervaart wanneer je tot geloof in Christus komt en wederomgeboren wordt dan begint er een strijd tussen dat van wat God wil en dat van wat de boze wil en wat je zintuigen wil. Paulus die zegt het heel mooi, hij zegt, ik weet dat ik door en door slecht ben. Hij praat over die oude natuur, tenminste wat mijn oude natuur betreft. Want wij waren slecht, die oude natuur doet gewoon slechte dingen, die doet alleen maar wat het vlees verlangt. Ik kan het goede niet doen, ik wil het wel, dus het, het wil zeggen dat de mens die niet wederom geboren is, niet altijd in die zin slecht zijn, dus moordenaars en overspelers en noem maar op, die willen ook wel het goede doen, maar het lukt ze niet. Ze willen goed doen, daarom heb je een hele hoop mensen in de kerk die niet wederom geboren zijn en die denken door goed te doen de hemel binnen te gaan. Maar dat lukt niet. Ik wil het wel, maar ik kan het niet. Hoewel ik het goede wil, doe ik het niet. In plaats daarvan doe ik het slechte en dat wil ik nou juist niet. Al doe ik wat ik niet wil, doe ik dat eigenlijk niet uit mijzelf, maar de zonde in mij. De zonde in mij stuurt en, en drijft mijn zintuigen en die geven impuls aan mijn verstand en daardoor doe ik dingen die ik eigenlijk niet wil doen. Zo ervaar ik het steeds weer. Als ik het goede wil doen, kan ik het niet laten het slechte te doen. In mijn diepste wezen wil ik heel graag doen wat, goed, wat Gods wet van mij vraagt, maar ik zie dat mijn doen en laten daarmee volledig in strijd is. Er is strijd. Wat mijn verstand wil en mijn lichaam doet, is altijd in strijd met elkaar. De zonde leeft in mijn lichaam. Dat is als je de nieuwe natuur van God niet hebt. Dan leeft de zonde in jou en dat allemaal die hele combinatie maakt dat je dingen doet die je niet moet doen. In de kerk, daar zit, ja er zijn velen die in de kerk zitten en zich christen noemen, maar dingen doen die ze niet moeten doen. Maar ze noemen zich christen en komen in de kerk. Ook het kwaadspreken is iets wat ze niet moeten doen, maar ze doen het. Ja, ik vind het mooi. Ik vind mijn eigen boodschap mooi. Ja, ja omdat het zo duidelijk is. Ik ben zo blij dat de Heer altijd weer die... Dat is nou die verlichting. Want hoe weet ik deze dingen anders dan de geest gods die van binnenuit mij verlicht op het woord van God, waardoor ik het begrijp. En gelukkig heb ik een gave om het dan ook over te brengen en uit te leggen. Ja. Vraag. Wat is er met dat eeuwige leven dat het mensen tot betere en beschaafdere mensen maakt? Kijk, dat is wat de westerse wereld ook is, een beschaafdere wereld. Dat is wat dat licht heeft gedaan, dat is wat dat eeuwige leven doet. Het maakt je beschaafder, het maakt je beter. En ik weet wel dat dit gevaarlijk is om te zeggen, ten opzichte natuurlijk van het oosten en het midden-oosten, en helemaal binnen de religies die natuurlijk helemaal niet beschaafd zijn, maar barbaars. Maar het maakt ons tot beschaafdere mensen, je zal niet doden, je zal niet overspel plegen, je zal niet begeren, hè? noem maar op, het maakt ons tot beschaafdere mensen. De reden dat het niet beschaafd is in het Westen, hè, is omdat de mensen niet wederom geboren zijn. Maar wat is dat dan? Het antwoord is, het verandert je verstandelijke overleggingen, waardoor je andere en betere beslissingen maakt. Hoor je dat? Het verandert je verstandelijke overleggingen... ...waardoor je andere en betere beslissingen maakt. Zonder dat eeuwige leven... ...maak je beslissingen vanuit een donker... ...een verduisterd verstand. Daardoor maak je foute beslissingen. Door dat eeuwige leven... En die verlichting, dat licht is gekomen, krijg je licht, waardoor je, licht in je verstand, waardoor je andere beslissingen maakt, in betere beslissingen. Met andere woorden, er is een conflict op je werk, maar door dat eeuwige leven krijg je licht. ...van Jezus Christus, waardoor je dat conflict anders oplost... ...dan dat je eigenlijk zou doen in dat verduisterd verstand. Het, het maakt je dus... Ja, dat is uh, gevaarlijk <laughs> vandaag. Maar het maakt je dus betere mensen... Het eeuwige leven en het licht van Jezus maakt je tot betere mensen. Want je lost dingen anders op. Het komt tot je, het geeft jou licht waardoor je dingen anders oplost. Het, dus, het maakt het maakt de moordenaar tot een betere mens. Het maakt, het maakt de overspelende echtgenoten, echtgenoten, tot trouwe echtgenoten, genoten. Het maakt een slechte vader, moeder, tot een goede vader, moeder. Ik weet nog, Regina, dat wij uh, uh, met John Henry bijvoorbeeld naar het voetbal gingen en dat we de kinderen meenamen en de kinderen spraken dan zo met de andere ouders ook, zij zagen een verschil. Het rare is, dat zij echt waar, wel eens zeiden, ik wou dat mijn kinderen waren zoals jullie kinderen. Raar, hè? Als je dan vertelt dat dat komt, door Jezus Christus, dan ineens... Ja, maar hier zit een mooie kern van waarheid in. Want zij zien dus dat dat betere leven, dat leven met het eeuwige leven van God, de natuur van God, maakt dat je kinderen respect hebben voor ouderen. En ook zo praten. En ook zo doen. Dat is wat ouders graag willen. En als zij dat zien van onze kinderen, die echt gewoon een heilige boontjes zijn, maar toch die mooie karaktereigenschappen van de natuur van God hebben, en hun hebben dat niet, denken ze, ja, dat zou ik wel graag willen. Maar als je dat dan vertelt, kijk, wij zeggen dan door Jezus, maar wij weten nu door deze boodschap, door de natuur van God, misschien is dat te moeilijk allemaal. Dus dan zeg je, dat komt door ons geloof in Jezus Christus en het volgen van het woord van God. Maar dan zeggen ze, nou maar nee, dat hoeft dat niet. Dus ze willen wel de natuur, maar ze willen niet God. He? Hemzelf, ze willen niet hemzelf. Zo, het maakt de kinderen tot betere kinderen. Die, Nou, ik ga zelf zo ver nu dat ik toch in de, in de anointing ben, dat ik durf te zeggen dat ik denk dat er maar weinig wederomgeboren kinderen gods in de gevangenis zitten. Ik heb het niet over christenen die, of mensen die zich christenen noemen, want ik denk dat er heel wat gereformeerde katholieke protestanten hervormden in de gevangenis zitten. Dat is het niet. Ik heb het over wederomgeboren christenen die de natuur van God hebben. Dat daar maar weinig van in de criminaliteit zijn. Dat er maar weinig in de gevangenis zitten. Hoe komt dat? Daaraan zie je het verschil. Want... De gevangenissen zitten vol met niet-wederomgeboren mensen. Die nog altijd leven in een verduisterd verstand. Lieve mensen, dit is ook de hele toestand van de wereld, maar ook van Nederland vandaag. Waarom wordt het maar slechter in de criminaliteit? Waarom gebeuren er steeds meer verschrikkelijke dingen? Zelfs kinderen twaalf, dertien jaar, lopen met pistolen en messen rond, doen bankkraken. Ik kan me niet voorstellen dat een wederomgeboren kind van God een plofpraak pleegt. Want dat past helemaal niet bij de natuur van een wederomgeboren kind van God. Je moet een goed verschil maken tussen mensen, tussen, men heeft het dan over christelijke leugenaars. Dat is een fout woord. Het is een leugenaar die zich christen noemt. Een christelijke overspeler. Wat een onzin. Het is een overspeler die zich christen noemt. Christelijke moordenaar. Nee, het is een moordenaar die zich christen noemt. Er is dus een heel verschil daartussen. Wij die wederom geboren zijn, wij hebben de natuur van God, die maakt ons anders. Die maakt ons anders, omdat op een gegeven moment, dan krijg je ook dat die strijd één gaat winnen natuurlijk. Hè? En dan ligt het er maar aan, welke je voedt. Als je je gezintuigen voedt, dan wint die. Als je de geest van God voedt, dan wint die. En als de geest van God dan de gelegenheid krijgt, dan gaat die jouw denken, jouw verstand uitlijnen met het woord van God. En dan, dan komt er rust. In je binnenste, want dan gaat jouw verstand luisteren. Hij was altijd bezig om te luisteren naar je zintuigen, maar dan gaat jouw verstand luisteren naar de geest van God binnenin jou. En dan gaat de kant van het vlees gaat dood en de kant van het leven gaat winnen. En dan moet je de doodhouder dood dat als de zintuigen zeggen ineens tussendoor iets wat daar sta je wel eens versteld van dat er ineens iets bij je kan komen dat je denkt hoe waar komt dat nou vandaan? Dat komt nog van. Dat oude natuur, die dan ineens wil komen, die hou je dood door en niet naar te luisteren. En te luisteren naar de geest binnenin je. En die zich uitlijnt met het woord van God en je verstand. Quote: Het nieuwe leven, ofwel de nieuwe natuur, heeft een goede uitwerking. Op je leven, je huwelijk. Je gezin, je kinderen, je werk, door jou heen op je werk, je omgeving. Het moment dat mensen wederom geboren worden, wordt alles anders. Dat gaat een goede uitwerking hebben. Op je omgeving, je vrienden, je collega's, je buren, je sportclub, je school, je Facebook, chat, Snapchat. Hallo. Ja, maar die haal ik erbij, want hoeveel kwaad geschiet er niet door mensen die door hun Facebook, Snapchat, verkeerde dingen, slechte dingen, roddel, kwaadsprekerij over de kerk, over de gemeente, over de broeders en de zusters, over het werk van God. Hoeveel hebben ze niet over mij gezegd? Wat is er allemaal niet? Nou, je hoeft het van mij niet te lezen, maar... Het zijn dingen dat ik denk, waar halen ze het vandaan? En dan laten ze zich gebruiken. Hoe komt dat? Omdat die lui, die zogezegd een kind van God zijn, maar luisteren naar hun zintuigen. Want er is iets gebeurd en daarom heeft hun zintuigen, die heeft iets gevoeld wat niet prettig is. En die geeft dan een impuls naar het verstand en dan gaan ze terugbetalen, weet je wel. Dan gaan ze hun Facebook en dingen allemaal gebruiken. En zo maken ze dingen stuk. Dat komt niet uit de geest van God. Nooit en never komt dat uit de natuur van God. Hoor je dat? Nooit en never komt dat uit de natuur van God. God bouwt zijn kerk. Ik kan nog zoveel hierover zeggen, maar. Dat weet u wel. Hebben we nog meer? Oh ja, de zondag hebben goede uitwerking. op De crimineel, de gevangenis. Het verandert mensen. Zo, so, wat hebben we dan eigenlijk nodig vandaag in ons Nederland? Wat heb jij misschien nodig in je gezin? Wat heb je nodig... In je huwelijk. Wat, wat heb je nodig? Wat hebben we in Nederland nodig? Men geeft miljoenen uit aan allerlei trajecten om mensen beter te maken. Maar in plaats daarvan, als ze dan vrij worden, heel veel die vallen gewoon weer terug in hun oude natuur, doen weer verschrikkelijke dingen. Rechters krijgen natuurlijk ook de schuld daarvan. Maar wat hebben we dan nodig? Wat we nodig hebben is dat de mens het leven accepteert. En wederom geboren wordt wat de mens en het hart van de mens verandert en de natuur van God geeft. Dat blijft altijd de boodschap. Wat zegt, geloof ik, Petrus? Hij zal zelfs zijn heerlijkheid en goedheid met ons delen. God deelt zijn heerlijkheid en goedheid met ons. God deelt zijn natuur met ons. Hij heeft ons geweldige grote en waardevolle beloften gedaan. Hij redt ons van de begeerten van het verderf. Dat betekent, hij redt ons van die oude natuur wat de eeuwige dood is. Hij redt ons daarvan en geeft ons deel aan zijn wezen. Zijn natuur. Zijn leven. Mooi, hè? Nou, dat is wat we nodig hebben. God heeft zoveel liefde voor de wereld... dat hij zijn enige zoon heeft gegeven... zodat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... maar leven krijgt. Zijn leven. Zijn natuur. Colossense. Want God heeft ons bevrijd uit de macht van de duisternis... en ons een plaats gegeven in het koninkrijk van zijn geliefde zoon. God redt ons... Uit die eeuwige dood, uit die oude natuur. Hij redt ons ervan, hij bevrijdt ons ervan. Brengt ons vanuit de duisternis in het licht. Geeft ons zijn natuur, zijn leven, waardoor wij anders worden. We worden helemaal anders. Dus kom dan nooit bij mij en zeg, ja maar David, dat is zoals ik ben. Ik ben zoals ik ben. Dan denk ik, dan zit je fout, want als jij bent in die oude natuur, ja oké, okay, je bent zoals je bent, dat klopt. Maar je hoeft niet zo te blijven, want je kan veranderen. Dat heet bekeren. En ik heb voor veel mensen maar één woord, en dat is, niet hier hoor, maar in het algemeen. Dat is, je moet je bekeren. Eén woord, bekeren. De mens moet zich bekeren, Nederland moet zich bekeren. Want weet je waarom het steeds slechter wordt? Omdat, er, omdat de kennis waar ik nu over spreek van het eeuwige leven is helemaal verloren. En hoe komt dat? Het wordt niet meer geleerd op de scholen, de kinderen krijgen het onderwijs niet meer op school, met de godsdienstlessen. Het wordt in heel veel kerken niet meer geleerd, vele predikanten geloven er niet eens meer in. En daardoor is het verloren. Maar wat ben ik blij dat ik het mag prediken. En dat er... He, heer, laat mij horen wat u hoort. Laat mij zien wat u ziet. Laat mij spreken wat u spreekt. Breng dan daardoor nieuw leven uit mij voort. Dat is mijn wens. Dat is mijn gebed. En dat wij als gemeente zo mogen zijn, alle toestanden, dat wij vandaag nieuw leven mogen voortbrengen. Dat de Heer dat door ons heen mag doen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maaswagradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl